0: Bu easy kitab BismillahORSALAMORALAIKUM Wa RAGHMATALLAHI Inna alhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'ghafiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiati a'malina Man yahdihillah Falamudillalah وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُولُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَن تُمْسِل Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu wa kulu qawlan salida lakum wa yaghfir lakum Wa may yuti' an-daha wa wa khairal huda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Para muslim para hamba Allah rahimani rahimakumullah Mari kita bersyukur Kembali dan seterusnya Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang dialah dat senantiasa memberikan kebaikan kepada kita Dan semua kebaikan itu berasal darinya Sangat pantas seorang hamba Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Menyempurnakan status hamba dihadapan Rabbnya Tuhannya Allah Tabaraka wa taala berfirman waskuru nillahi ing kuntum iyahu bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa taala bila kalian benar-benar beribadah menghambakan diri kepadanya dan Allah subhanahu wa taala menjanjikan adanya tambahan bagi siapa saja dari hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Allah tabaraka wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Sungguh bila kalian bersyukur, pasti Aku akan tambahkan untuk kalian. Para hamba Allah rahimani wa rahmatukum Allah, berikutnya selawat dan salam. Tidak bosan kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia yang wajib bagi manusia yang ingin mendapatkan kebahagiaannya di dunia dan berikutnya di kehidupan setelah kehidupan dunia ini maka wajib baginya untuk mengikuti petunjuk arahan bimbingan Rasul Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Allah Subhanahu wa taala jadikan ketaatan kepada beliau merupakan ketaatan kepada Allah may yuti'ar rasula atau Allah demikian kata Allah Siapa saja yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala Para hamba Allah rahimani wa para pemirsa Rasyah TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada Kembali kita akan lanjutkan pembahasan Akidah Tauhid dalam bahasan Al-Wala dan al barok Kembali seperti biasa kita akan mengulang definisi Al-Wala dan al barok Yang keduanya ini merupakan prinsip yang sangat urgen, prinsip yang sangat mendasar, prinsip yang begitu agung di dalam agama kita. Dan ini menjadi keyakinan bagi kita. Al-wala yang secara bahasa maknanya adalah loyalitas atau kecintaan. Maksudnya adalah loyalitas dan kecintaan yang diarahkan kepada orang-orang yang memiliki keimanan sekaligus ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mencintai mereka. Menyayangi mereka Saling tolong menolong sesama mereka Sekaligus berlaku tulus Berlaku tulus Dengan memberikan nasihat kepada mereka Itu kepada orang-orang Yang mereka memiliki keimanan Dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah dia Al-walak Loyalitas dan kecintaan yang disyariatkan bahkan diwajibkan Baik para hamba Allah rahimah Ada Adapun al-barak Yang maknanya secara bahasa adalah berlepas diri Yang mengandung kebencian Maksudnya adalah Berlepas diri Dan membenci orang-orang Membenci sekaligus berlepas diri dari orang-orang yang mereka memiliki kekufuran dan kesyirikan Memiliki kekafiran dan kemusyrikan Di dalam diri mereka Menjauhi apa saja yang menjadi kebiasaan khusus mereka Kebiasaan yang ini menjadi kekhususan bagi mereka Baik itu dalam urusan dunia mereka maupun dalam urusan akhirat mereka Dalam urusan agama mereka Menjauhi Keyakinan-keyakinan Ritual-ritual keagamaan Mereka Baik para muslim rahimani Warahimakumullah Ini adalah bentuk Ini adalah makna dari Al-Bara Berlepas diri Dan ini merupakan Prinsip yang sangat mendasar Di dalam Agama kita Oleh karenanya seorang ulama syekh muhammad an-najdi rahimahullah taala beliau mengatakan tentang islam islam itu adalah al istislamulillahi bi tawhid walinqiyadulahhu bi ta'ati walbaraatu min al shirk wa ahlhi islam itu adalah kepasrahan berserah diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hak-haknya. Sekaligus tunduk dan patuh. Dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Serta berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran berikut pelakunya. Pemilik kekufuran dan kesyirikan tersebut Demikian Mestinya seorang muslim Setiap muslim Memiliki prinsip yang agung seperti ini Baik para hamba Allah rahimani wa Kita akan beralih Kepada lanjutan pembahasan Yaitu terkait dengan hal-hal atau perkara-perkara yang dibolehkan bahkan dianjurkan bagi setiap muslim Untuk berinteraksi dengan orang kafir Apa saja perkara tersebut dan ini sudah kita sebutkan beberapa hal, beberapa poin ya Pada pertemuan yang lalu Nah saat ini kita akan lanjutkan poin yang ketujuh Poin yang ketujuh Yajuzu ta'amulu ma'hum fil umurit dunyawiyyah tilati mubahatun fi dinil Boleh untuk berinteraksi dengan orang-orang kafir tersebut dalam urusan-urusan dunia yang dia memang hukum asalnya dibolehkan dalam agama kita. Interaksi dengan orang-orang kafir dalam urusan dunia maka ini dibolehkan. Faqad amala an alaihi wasallam Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam pun pernah berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Seperti yang pernah kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu wasallam mempekerjakan orang-orang Yahudi yang ada di Khaibar di lahan-lahan mereka. Ketika Rasulullah sallallahu telah Khaybar tersebut Rasulullah SAW Mempekerjakan orang-orang Yahudi Untuk bercocok tanam Di lahan-lahan yang ada di khaybar tersebut Dengan kesepakatan Hasil bumi Yang didapatkan dari bercocok tanam tersebut Dibagi menjadi dua Sebahagian setengahnya Itu untuk Nabi Wasallam Dan setengahnya untuk mereka Sebagai pengelolanya demikian para muslim rahimani wa warrahimah boleh berinteraksi dengan orang-orang kafir wabaya ahum dan nabi saw juga pernah berjual beli yang jual dan membeli ya minhum bahkan nabi saw pernah ya membeli bahan makanan dari seorang yahudi sebagaimana yang disebutkan oleh imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau dalam hadis dengan nomor urut 2068 begitu juga Imam Muslim menyebutkan riwayat tersebut dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 1603 An Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau mengatakan Isteri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min Yahudi ta'aman ila ajalin warahanah dira' an min hadidin. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang beliau ini adalah istri yang paling dicinta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara terhutang bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang ya ila ajalin sampai batas waktu yang ditentukan sampai batas waktu yang ditentukan nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata berhutang yang akan dibayar ya di batas waktu tersebut jatuh temponya namun beliau mengamankan diri beliau dengan memberikan jaminan Warohanahu dir min hadidin dan beliau sallallahu ya, alaihi wasallam menggadaikan baju perang milik beliau yang terbuat dari besi kepada orang Yahudi tersebut baik para muslim rahimani wa nah ini teladan kita nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan bagi siapa saja Yang Beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Laqada kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah Dimangkana yarjullaha wal yaumul akhir Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu bagi kalian ada suri tauladan yang baik Yaitu bagi siapa saja Mengharapkan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan hari akhir Demikian Para muslim rahimani Jadi boleh untuk berjual beli Dengan orang-orang kafir Ya berdagang ya. ya seperti kita katakan Ya apabila kaum muslimin Mereka Memiliki satu produksi atau produk barang yang barang-barang ini adalah barang-barang yang halal namun dibutuhkan oleh orang-orang kafir dalam urusan dunia mereka bukan dalam urusan agama mereka maka boleh bagi kita untuk menjual kepada mereka bahkan dengan jumlah yang sangat besar seperti contohnya mengekspor ke negeri-negeri kafir boleh yang demikian ya Seperti contohnya minyak, ya, tambang, ya, hasil bumi berupa tambang, hasil bumi berupa pertanian dan perkebunan. Boleh-boleh saja, ya, tidak masalah. Maka ini dibolehkan. Demikian para musim rahimahnya. Lebih-lebih ini akan memberikan devisa, ya, bagi negara. Yang ini, Peruntukannya adalah untuk operasional Negara tersebut Negara kaum muslimin, negeri kaum muslimin Maslahatnya tentunya kembali Kepada kaum muslimin Demikian para muslim rahimani Warahimakumullah Namun tentunya dihindari ya Menjual, belikan Barang-barang yang ini diharamkan Yang diharamkan secara zatnya Atau diharamkan peruntukannya Ya. Diharamkan peruntukannya. Ya. Diharamkan secara zatnya, contohnya seperti barang-barang yang nantinya ya barang-barang ini adalah barang-barang yang aslinya adalah haram secara zat. Haram secara secara zatnya. Untuk dijualbelikan seperti ya contohnya adalah memproduksi atau mengembang biakan ya hewan babi ya yang ini nantinya akan diekspor ke luar negeri ke negeri-negeri kafir maka ini tidak boleh ya tidak boleh untuk yang menjual belikan barang-barang ya yang najis yang haram secara zatnya. Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Khalalbani rahimahullahu taala. Inna Allaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan mengkonsumsi sesuatu Maka Allah haramkan hasil jual belinya. Demikian kata Nabi kita Muhammad SAW. Babi adalah diharamkan. Baik itu dalam Al Qur'an maupun hadis Nabi Bisa Alaihi Wasallam Dan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu yang terdapat di dalam kitabullah Al Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis beliau. Maka diharamkan untuk menjual belikannya. Demikian para muslim Rahimani wa rahimakum Begitu juga Apabila diketahui Peruntukan dari barang yang akan Dijual ini itu dipergunakan Untuk hal-hal Yang haram pula Seperti contohnya Ya Menjual Kepada orang-orang kafir tersebut Bahan-bahan baku Yang nantinya akan dijadikan Khamer Yang nantinya akan dijadikan Apa saja yang Berikutnya Yaitu menjadi perkara yang diharamkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya, maka tidak boleh untuk menjual kepada mereka karena pengetahuan kita tentang barang yang akan dijual kemudian nantinya digunakan untuk perkara-perkara yang haram atau ditujukan untuk hal-hal yang haram maka di sini diharamkan pula karena itu merupakan turut membantu perkara yang diharamkan. Ya, seperti itu. bila kita ketahui hal itu akan digunakan dan ditujukan untuk perkara-perkara yang haram. Namun apabila kita tidak mengetahuinya maka tidak masalah ya kita untuk ya menjual kepada mereka. Seperti contohnya menjual tembakau. Ya, menjual tembakau Yang bisa jadi ini Dijadikan sebagai bahan baku Untuk antiseptik atau kita katakan Untuk bahan-bahan medis Bisa juga digunakan untuk Bahan baku rokok Demikian, namun kita tidak mengetahui Maka tentunya Boleh ya bagi kita Ketika kita tidak mengetahui ya Tujuan dari bahan baku Yang dijual tersebut, maka hukum asalnya Adalah boleh Seperti itu ya, Boleh untuk menjual kepada mereka Namun apabila telah tertuju dan diketahui Tujuan dari pembelian barang dari kaum muslimin itu adalah digunakan untuk hal-hal yang haram Seperti contohnya tembakau dibeli untuk pembuatan rokok Demikian Atau contohnya mengimpor dari negeri kaum muslimin anggur, buah-buah anggur yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan baku ya, pembuatan minuman-minuman keras. Dan seterusnya, maka yang seperti ini diharamkan. Ini di diharamkan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi rajim. Saling tolong menolonglah kalian Di atas kebajikan dan ketakwaan Dan janganlah kalian saling tolong menolong Di atas dosa dan permusuhan Ini bentuknya mutlak ya. Baik itu Kepada orang muslim Atau kepada orang kafir Lebih-lebih sesungguhnya Orang kafir mereka juga sesungguhnya Adalah orang-orang Yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk taat dan beribadah kepada Allah. Karena secara umum Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dalam surah Al-Dharid ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Jin semuanya, manusia semuanya, baik yang sudah beriman maupun yang belum beriman, mereka itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. sehingga mereka ini orang-orang yang atau makhluk yang mendapatkan beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Al-Bayanah ayat 5 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahun hunafa'a wa yuqimussalata wa yutuzzakata wadzalikal dinul qayyim Allah berfirman yang artinya dan tidaklah mereka itu diperintahkan Siapakah mereka itu di awal ayat disebutkan itu adalah orang-orang kafir Alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin yaitu orang-orang kafir dari kalangan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasr ini begitu juga orang-orang musyrik yang lainnya Mereka itu Wa ma umiru illa Tidaklah mereka itu diperintahkan Melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Jadi mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Diperintahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Dan menjauhi larangan-larangan Allah Di antaranya mereka itu tidak lama konsumsi khamar. Nah begitu. Yeah. Beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah. Dengan cara yang lurus. condong kepada tauhid menjauhi kekufuran dan kesyirikan. Dan mereka diperintahkan juga untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Demikian. Jadi... Tidak boleh kita membantu orang-orang kafir juga untuk berbuat dosa kemaksiatan Apakah ditulis juga dosa bagi mereka ketika mereka berbuat maksiat Maka kita katakan iya ditulis Ya ditulis Yang itu akan menambah ya, level siksa mereka kekafiran mereka dan kemusrikan mereka itu menyebabkan mereka kekal di dalam neraka namun berikutnya yang membedakan yang membedakan tingkatan-tingkatan siksa mereka itu adalah dosa-dosa yang mereka kumpulkan selama di dunia demikian ya. seperti itu ketaatan-ketaatan mereka tidak akan di, dibalas di akhirat. Namun Allah Subhanahu wa taala akan membalas di dunia. Kebaikan-kebaikan mereka, amal-amal baik mereka itu akan dibalas di di dunia, tidak di akhirat. Dalam surah Hud ayat 15 dan 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mankana a'udzu billahi rajim mankana yuridul hayatad dunya." wa zinataha Allah berfirman yang artinya mangkalah يريد الحياة الدنيا وزينتها siapa saja yang menginginkan disebutkan siapa saja berarti siapa saja baik itu yang sudah beriman ataupun yang belum beriman siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan amal-amalnya tentunya dengan amal baiknya kata Allah nuwaffi ilaihim a'malahum fiha kami akan nuwaffi penuhi amal-amal mereka itu di dunia akan dipenuhi Perbuatan-perbuatan baik itu yang mereka lakukan itu akan dipenuhi di dunia, wahum fi dan mereka itu di dunia itu tidak akan dirugikan. Tapi jatah mereka di akhirat bagaimana? Hula fil akhirati Mereka itulah orang-orang yang tidak memiliki bahagian sedikit pun di akhirat kecuali neraka. min dzubillahimintadi. Wahabi fiha, gugurlah dari apa yang mereka kerjakan, kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan. dan batalah apa yang telah mereka amalkan. Baik para muslim rahimani warahmatullah. Demikian, itu orang kafir. Maka jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Walaupun kepada orang kafir, walaupun kepada orang kafir. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Ya. Maka dibolehkan untuk berjual beli, berinteraksi dalam urusan dunia dengan orang-orang kafir Boleh, tapi ingat jangan dalam hal-hal yang memang diharamkan secara asalnya ya, Seperti itu Kama yajuzulil muslimi an yakhudha anhum أَيَتَعَلَّمَ مِنْهُمْ Sebagaimana dibolehkan bagi seorang Muslim untuk mengambil dari mereka dan mempelajari dari mereka ilmu-ilmu yang di dalam ilmu tersebut terdapat kemanfaatan bagi orang-orang Islam dari urusan-urusan dunia. yang secara asalnya adalah dibolehkan dalam agama Islam ini. Wa qad yakunu dzalika mustahabban Bisa jadi hal tersebut itu dianjurkan bahkan wajib. Wa qad sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala fida'a ba'dhi usra badrin mimman lam yakun indahu fida'un minal mali ta'liman Aula Dilansari Alkitabata. Ada riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadikan tebusan bagi sebahagian tawanan perang Badar dari tawanan-tawanan yang mereka tidak memiliki harta untuk bisa menebus diri mereka maka mereka harus menebus dengan cara mengajarkan. cara mengajarkan ya uh, ilmu menulis membaca dan tulis kepada ya anak-anak bangsa Ansor atau anak-anak dari sahabat-sahabat Ansor demikian ya lihat ya, Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut kepada orang-orang kafir jadi boleh untuk mengambil ilmu dari mereka ya dalam urusan-urusan dunia tentunya ya jangan mengambil ilmu dari uru, dari urusan-urusan agama kepada mereka ya, belajar agama Islam contohnya di kampus-kampus atau di universitas-universitas orang-orang kafir maka ini tidak benar bagaimana orang-orang bagaimana bisa diterima secara akal orang-orang ya, kafir itu mengajarkan Islam yang benar kepada orang-orang Muslim sementara mereka itu masih kafir Kalaulah ilmu tentang Islam yang mereka miliki Walaupun mereka telah mempelajari Islam Itu adalah ilmu yang bermanfaat Tentunya ilmu tersebut akan memberikan manfaat kepada pemiliknya Kita katakan ada orientalis Yang mereka ini mempelajari Islam Mempelajari Al-Quran Lalu kita ingin mengambil ilmu dari mereka Maka ini tidak dibenarkan Mengapa demikian? Secara logika kita katakan Ya, andaikan ilmu tentang Islam itu Ilmu tentang Al-Quran itu Yang telah mereka pelajari Orang-orang orientalis tersebut ya, Mempelajari Al-Quran tentang Islam Tentang akidah dan yang lainnya Ilmu tersebut bermanfaat bagi mereka Tentunya itu akan membuat mereka masuk Islam namun ternyata tidak tidak bermanfaat bagi mereka lalu bagaimana bisa ya dia memberikan manfaat dari ilmu yang diajarkannya kepada orang Islam maka tentunya ilmu yang diajarkannya itu tidak akan memberikan manfaat kepada orang Islam sekalipun seperti itu karena karena ternyata buktinya adalah apa yang diketahuinya yang disebut dengan ilmu bagi sebagian orang itu tidaklah memberikan manfaat bagi dirinya lalu bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain seperti itu ya demikian maka tidaklah layak tidak pantas ya orang Islam itu belajar Islam dari orang kafir demikian para muslim berahimani yang dibolehkan adalah mempelajari ya ilmu-ilmu dunia seperti matematika, fisika, kimia, ya. Begitu juga antariksa dan seterusnya, dari ilmu-ilmu dunia yang ini memberikan manfaat bagi umat Islam. Dan tentunya dengan dengan syarat-syarat yang ketat. Kalau ingin mempelajari ya di negeri kafir tersebut dan ini sudah kita bahas ya, sudah berlalu pembahasannya. Demikian. Ya. Baik para Muslim rahimani warahmatullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kita masuki sesi soal jawab. Ada pertanyaan Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Maaf Ustadz mau bertanya, bagaimana hukum menerima amplop berisi uang pada acara akikahan Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Demikian pula semoga Allah subhanahu taala menjaga antum dan keluarga di mana saja antum berada. hukum menerima amplop yang berisi uang ataupun hadiah apa saja pada acara akikahan atau acara walimahan pernikahan. Saya condong adalah dibolehkan jika lo memang benar-benar acara akikahan tersebut adalah atau acara walimahan tersebut adalah acara yang sesungguhnya adalah acara yang memang mengundang orang untuk makan. bukan untuk bermaksud berjual beli. Bukan bermaksud untuk berdagang. Ya. Maksud berdagang di sini adalah ya. Dengan biaya yang dikeluarkan untuk membuat makanan-makanan tersebut Lalu dia mengundang orang-orang yang nantinya akan berpotensi memberikan hadiah Atau memberikan ya uang kepadanya Nah seperti itu Nah jika dia berniat demikian maka tentunya ini keliru Karena sesungguhnya acara akikahan, acara walimahan Ini adalah sesuatu yang terkait dengan syariat Ya terkait dengan syariat Dan ini terkait dengan ibadah karena memang hal yang diperintahkan disyariatkan maka tidak boleh ya mengambil keuntungan dunia dari amalan-amalan akhirat yang diniatkan semenjak awalnya namun apabila tidak bermaksud ya dengan amal-amal akhirat tersebut amal-amal yang ini memang memberikan pahala kepada pelakunya. Dia tidak bermaksud dengan amalan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dunia, tidak. Bahkan dia ikhlas karena Allah. Ya. Sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah mengikuti petunjuk Rasulullah. Namun ternyata dia mendapatkan ya, balasan kebaikan ya dari orang-orang yang memberi ya kepada dirinya. barangkali kita katakan ini sebagai bentuk apa bentuk ya, balasan ya, pemberian ya, yang mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa ketika ya beliau diberi maka beliau membalas beri demikian ya ketika beliau diberi hadiah maka beliau membalas beri hadiah demikian ya maka tidak masalah Insya Allah jika memang niatnya adalah untuk ya, ibadah kepada Allah dan tidak bermaksud untuk ia ya, berjual beli atau ingin mendapatkan keuntungan dunia mendapatkan uang dari acara tersebut. Wallahu taala aladzim. Bismillah mau tanya. Jika kita sedekah, bagaimana jika kita mengharapkan doa kebaikan dari orang yang kita sedekahi? Bagaimana yang demikian itu? Ustadz tolong jelaskan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 9. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamanutu'ikum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Mengabadikan perkataan orang-orang yang mereka ini ikhlas dalam Berbuat kebaikan, inna nuta imukum liwajihillahi sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu taala untuk melihat bisa melihat wajah Allah kelak di surga. lanuri dumingkum jazakallahu kami tidak mengharapkan dari kalian balasan sedikitpun dan juga terima kasih tidak. Jadi kita nggak mengharapkan ketika kita bersodako itu untuk ucapan terima kasih juga bukan mengharapkan balasan diantara balasan tersebut ya minta doa ya demikian ya ya kalau ikhlas contohnya ya contohnya ikhlas ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya maka tidak perlu kita mengharapkan ya balasan dari mereka berupa ya doa. Namun apabila kita telah ikhlas lalu mereka ternyata mendoakan kita maka kita aminkan ya. Sukarela mereka mendoakan kita maka kita aminkan insyaallah taala ya. Demikian ya. Namun janganlah ya, jangan jadikan sodakoh tersebut ya, yang nantinya sodakoh tersebut kita harapkan darinya adalah Apa? Doa Ya seperti itu Namun kita ikhlas kepada Allah Nah kalau seseorang telah ikhlas kepada Allah Dalam sedekahnya Lalu Dia ingin Ya Bertawassul Dengan doa yang barangkali Ini doa orang soleh atau doa orang yang Dekat dengan Allah Karena mungkin Kefakirannya, kepapaannya Ya Orang-orang yang mereka ini lemah Di kalangan manusia Yang kalau mereka berdoa bisa jadi makbul Maka boleh bagi kita Untuk meminta, boleh Memintanya boleh, tapi Pertama sekali ikhlas karena Allah Tidak kita harapkan untuk Ya Doa dari mereka Namun boleh gak kita memintanya Yaitu setelah kita memberi Kita minta ya Dan Tujuan asal dari sedekah itu bukanlah permintaan doa. Atau bukanlah doa tersebut. Tapi ikhlas karena Allah. Namun kita berikutnya adalah meminta. Maka ini dibolehkan. Ya, dibolehkan. Sebaliknya bila tujuan dari memberikan sedekah itu adalah doa. Agar nanti mereka berdoa. Nah ini ada kekeliruan. ya, Dari sisi niat yang keliru. yang kurang ikhlas kita katakan. Yang kedua adalah ya, bertumpu kepada manusia. Padahal tidak mesti kepada mereka dan tak mesti pula harus ya e, bersedekah terlebih dahulu baru minta doa. Karena sesungguhnya kita pun memiliki peluang untuk makbulnya doa. Orang tua kita juga memiliki peluang ya makbulnya doa. Orang-orang yang lainnya juga memiliki peluang untuk makbulnya doa. Bisa kita minta doa kepada mereka, yang tentunya mereka itu masih hidup dan termasuk orang yang soleh demikian. Seperti itu, ya. Nah, maka tidak boleh, ya, tidak boleh karena ini mengurangi keikhlasan. Ketika seseorang bersedekah dengan harapan dia nanti minta doa dari orang yang disedekahi, ini keliru, ini tidak ikhlas atau kurang ikhlas. Tapi kalau sudah dia ikhlas ikhlas kepada Allah memang ingin memberikan sedekah tersebut. Lalu teringat dia barangkali ya doa orang ini makbul. Ya, karena kepapaannya, ketiadaannya ya ini memungkinkan dia dekat dengan Allah. Lalu ya kita mintakan kepadanya mohon doanya ya Bu, mohon doanya ya Pak, mohon doanya ya Dik. Ya. keluarga saya sakit ini maka dibolehkan insyaallah taala ya ini dibolehkan demikian lebih-lebih dalam satu hadis Nabi SAW bersabda ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Hayyan dengan derajat yang hasan dihasankan oleh Syekh Khalalbani rahimahullahu taala Dawu ya obatilah orang yang sakit diantara kalian dengan sodakah. Kalau di sini nggak mesti ada doa, tapi memberi contohnya kepada orang yang dia miskin papa, ya membutuhkan dan lemah, kita berikan dia dengan maksud minta kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah, ya ayahku, ibuku, anakku. saudaraku saudariku demikian seterusnya ya dibolehkan insya allah ta'ala baik ya tapi ingat ya janganlah mengharapkan ketika kita bersodakoh ya doa dari orang tersebut karena ini bisa jadi mengurangi keikhlasan kita demikian jadi ikhlas di dalam ya beramal sodakoh tersebut namun bila berikutnya mendapatkan doa atau minta doa Ini dibolehkan Itu seperti contohnya adalah Ya Seseorang yang dia sholat Ya, sholat Jumat, ya Sholat contohnya, apa namanya Subuh, eh ternyata Ada orang yang berbagi Ya, kepada orang-orang yang sholat Berbagi makanan ketika orang sholat Ya, kepada orang-orang sholat Karena dia ingin mendapatkan makanan itu Dia ingin ia ya, mendapatkan makanan yang dimilikinya itu itu dimakan oleh orang-orang yang berbuat kesolehan nah seperti itu maka ini dibolehkan bahkan kita katakan ketika ada sisanya ada nggak sisa kita minta kepadanya ini bolehkan ya mungkin ada panitia membagi lalu kita minta kepadanya ya menanyakan ada sisa kalau tidak ada sisa ya sudah namun kalau ada sisa ya bisa berbagikan begitu wallahu taala alam Ada pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Izin bertanya Ustaz Apakah ada keutamaan Ibadah khusus di malam Nisfu Syaban Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya pribadi tidak mendapati dalil baik itu dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjuran dan syariat dari Allah maupun dari Rasulnya untuk melakukan ibadah secara khusus di malam Nisfu Syaban apabila kita mengkhususkan sebuah ibadah di satu waktu. Sementara tidak ada perintah Allah dan Rasulnya, maka dikhawatirkan hal tersebut itu tertolak. Kalau saya pribadi tidak ada kekhususan dalam hal itu. Maka saya tidak mengkhususkan karena saya belum mendapatkan dalilnya. Bagi siapa saja yang ingin melakukan atau ingin atau meyakini adanya keutamaan khusus, maka wajib bagi dia agar tidak tertolak amalannya untuk mengetahui dalilnya. Imam Bukhari mengatakan dalam kitab Sahihnya, al ilmu qabla lqauli wal amali berilmu sebelum berkata dan beramal. Kalau saya pribadi, saya tidak mendapatkan dalil tentang masalah tersebut sehingga saya khawatir kalau saya beramal secara khusus ya itu akan ditolak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dirukan oleh Imam Bukhari dan Muslim. yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al di dalam kitab Arba'un An-Nawawi dengan nomor urut yang kelima, berasal dari istri Nabi SAW, Ibu Nda' Aisyah anha yang RA, mengatakan Rasulullah SAW bersabda Man ahdasa fi amrina hadha maa laysa minhu radd Siapa saja yang mengarang-arang, menginovasi dalam urusan agama kami ini, sebuah Sesuatu apa saja yang tidak berasal darinya maka tertolak Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Beliau mengatakan dalam riwayat Muslim disebutkan Man amila amalan laisa alaihi amruna fahwaradun Nabi kita Muhammad Wasallam bersabda Siapa saja yang artinya siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak Maka siapa saja yang beramal dan akan beramal Wajib bagi dia Untuk menyertakan atau wajib bagi dia untuk mengetahui adanya perintah pengkhususan amalan tersebut di satu waktu Yang ingin diamalkan di waktu tersebut Bila dia tidak dapatkan amalan tersebut sebaiknya ditinggalkan Apabila dikerjakan, dia paksakan untuk dikerjakan Maka ketahuilah sesungguhnya ini tertolak, dikhawatirkan tertolak demikian Sia-sia yang dilakukan, walaupun bisa jadi orang tersebut mendapatkan pahala niat karena ingin berbuat baik, namun dia bisa jadi tidak mendapatkan ya pahala ibadahnya, amalan ibadahnya. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ridho dia diibadahi dengan cara hambanya. Maka dia ingin agar Allah Subhanahu Wa Taala itu Ya, diibadahi dengan cara Allah Makanya Allah utus Nabinya Utus Rasulnya dengan membawa Panduan, buku panduan berupa Kitab suci yang berasal darinya Demikian Wallahu ta'ala alam Ada pertanyaan Sepertinya dari akhwat ini ya. Assalamualaikum ustad Saya mau bertanya bagaimana Kalau kita Kan naldor Maksudnya Sudah naldor Naldor itu artinya adalah proses Ya Saling melihat Atau salah satu melihat calon pasangannya yang nantinya bila dia tertarik maka dia akan menikahinya, bila tidak maka dia akan mundur dari proses pernikahan tersebut itu proses naldor namanya Sang, e, gadis ini bertanya, lalu setelah kita naldor atau setelah kita melakukan proses saling melihat untuk mengetahui calon pasangan lalu kita sholat istighurah yaitu sholat Untuk meminta pilihan terbaik Dari Allah subhanahu wa ta'ala Namun di dalam istighorah tersebut Atau setelah istighorah tersebut Tidak ada petunjuk sama sekali ustad Tapi ada perasaan sedih Gimana gitu ustad perasaan, perasaan sedih itu cuma sekali Yang saya rasakan ustad Gimana ya ustad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh kepada saudari ya, diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang suami ya yang saleh, yang baik ya. Yang menjadi harapan bagi anti, bagi saudari dan begitu juga bagi keluarga saudari. Demikian ya. dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita di mana saja kita berada. Perlu diketahui bahwasanya pertama, istikharah itu salat istikharah, salat dua rakaat. Kemudian nanti diakhiri dengan doa setelah salam, doa untuk minta pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tidaklah khusus ketika pernikahan saja ini satu yang perlu kita ketahui. Namun bisa juga untuk pernikahan atau untuk hal-hal yang penting yang lainnya demikian. Seperti itu. Kemudian yang kedua bahwasanya setelah kita melakukan Surat istikharah dan doa istikharah, minta pilihan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidaklah mesti ya ada tanda bukti seperti mimpi ya atau sinyal khusus tidak ada. Namun di dalam doa tersebut itu disebutkan seperti ini, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra Khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw ajlihi wa ajlihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fiih. Ya. Ya Allah apabila engkau mengetahui bahwasanya urusanku ini adalah baik bagiku, bagi agamaku, bagi duniaku, bagi hasil akhir ya, dampak uh, dampak akhir dari urusanku. Maka tetapkanlah untukku dan mudahkanlah untukku serta berkahilah aku padanya. Di sini ada ungkapan doa minta dimudahkan. Jadi, indikasi indikator ya bahwa hal tersebut bisa jadi ya adalah ditakdirkan bagi kita setelah kita melakukan salat 2 rakaat salat istikharah dan doa istikharah tersebut doa minta minta pilihan terbaik kepada Allah itu bentuk ya itu menjadi takdir bagi kita adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian ya ya seperti itu ya maka tempuh saja jalannya terlebih dahulu prosesnya dilanjutkan namun apabila ternyata terdapat halangan-halangan penghalang-penghalang yang banyak maka inilah baru bisa jadi ini tidak ditakdirkan maka kita bisa meninggalkan seperti itu. Wallahu taala alam semoga Allah memudahkan anti untuk mendapatkan jodoh yang saleh. Amin ya robbal alamin. Baik para muslim, para pemirsa Rosatv dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja anda berada, kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala yang salah datangnya dari saya pribadi dan bisikan Shelton. Kembali saya ingatkan mari kita berdonasi. Berdonasi ya. untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan tersebut Masjid Al Muwahhidin. Alhamdulillah ya, sudah terkumpul sekitar 2 miliar 840 48 juta sekian. Ya masih tersisa 5 miliar 736 juta sekian. Silahkan arahkan donasi Anda yang ini akan menjadi sedekah jariyah pahala yang terus mengalir kepada Anda ke nomor rekening ya di Bank Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Da'wah Medan. Kode Bank 451. Kita ulangi, silahkan salurkan ya infak dan sedekah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dawa Medan. Kode Bank 451. Semoga termotivasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh.